3: muy buenas tardes, son las 3 de la tarde con un minuto, tiempo del Centro del País. Este es el 88.1 de su aparato receptor Heraldo Radio. Y es la hora justamente de poner... 98.5 FM radio eh, y es la hora de poner el dedo en la llaga. Yo soy Samuel Prieto, les saludo por supuesto a nombre de la titular conductora de este espacio, eh, Adriana Delgado y estoy aquí acompañando a mis compañeros, mis queridos amigos eh, del equipo de trabajo, Claudia Naikari Juárez Escalona. ¿Cómo estás Claudia?
4: Samuel, qué gusto estar aquí con todos ustedes y pues exactamente como decías, a nombre de Adriana Delgado pues les damos la bienvenida justo al dedo en la llaga. Y como ya escuchamos, te vi muy bailarín.
3: Sí, es que está buena la cancioncita, ¿no? ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes, muy Ángel bien, Arellano. Gracias,
2: Samuel. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
4: buenas tardes. Y pues nada más es... comentar, ¿no? La canción, además de muy pegajosa, va muy ad hoc, justo con la cumbre de, la, de líderes de las Américas que se está llevando a cabo en nuestro país. Y pues qué mejor que en la voz de los Tigres del Norte.
3: Sin duda. Oye, sí, claro. Los Tigres del Norte y Residente, ¿no? El de la calle 13. La calle 13. Ambas 13. agrupaciones musicales, pues bastante interesantes, con mucha historia. Con bastante polémica y con un tema que por cierto, como bien comentas, pues da, va, va bastante ad hoc, ¿no? Eh, digo, ya tenemos bastantes noticias ahí de lo que ha estado pasando en Palacio Nacional, no necesariamente por el Palacio Nacional, cabe decir, ¿no? Sino que desde la mañana la Casa Blanca, como que, como que dijo, bueno, pues vamos a adelantar de una vez aquí algunas conclusioncillas y se armó ahí la rebambaramba sobre si debían o no este eh, ponerle enter a la tecla antes de tiempo, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a eso a esos detalles. Eh, informémonos, ¿no?, de
2: lo que ha estado pasando en el mundo, Ángel. Vamos, pues, a un resumen de noticias. Vamos a abordar por supuesto el tema de la reunión de los presidentes de Estados Unidos y México así como el primer ministro canadiense pero queremos comenzar con esta información que le interesa a usted el sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México ya reanudó el servicio por completo en la línea 3 que va de Indios Verdes a Universidad luego de este choque entre trenes que ocurrió el sábado por la mañana el director del Metro Guillermo Calderón Confirmó que ya se restableció el servicio en las estaciones que continuaban cerradas y aseguró que ya se realizó una revisión muy estricta en el tramo afectado por lo que considera totalmente seguro utilizarlo. Así que quien desee entrar al metro, cuando menos garantiza el director que es seguro el metro, aunque... Hay algunas otras pruebas que parece que no es tan así, pero bueno, ya hicieron las pruebas necesarias, se reactivó todo. Por otra parte, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que ya no hay ningún caso de personas lesionadas graves por este choque de dos trenes en la línea 3 que dejó, además de los lesionados, una joven fallecida. Y después de que Adriana, amiga de Antonio Monroy, ¿quiénes son ellos? Pues los protagonistas del video del restaurante Cantina La Polar. Esta mujer que en sus redes sociales denunció que estaba siendo golpeado Antonio Monroy, su acompañante, pues se, después se llegó a la conclusión de que había sido asesinado por meseros y trabajadores de la Polar. Imagínate nada más cosa. ir a comer allá, echar trago. Y se dieron más detalles. Usted puede encontrar la nota en heraldodemexico.com.mx
3: Oye, pero qué tamaño de golpiza tuvo que haber sido para matarte, ¿no? O sea, es verdaderamente... Uh, uh, uh. Indignante, indignante, inexplicable, vamos, tiene todos los ingredientes para hacer una cosa verdaderamente
2: complicada, te entiendo.
4: Pero más allá del tema de la golpiza tan brutal que le dieron, que hace que este hombre pierda la vida, hay muchos cabos sueltos.
2: Sí, efectivamente, y fíjate que se han ido dando más detalles, precisamente en la página heraldodeméxico.com.mx una nota de Francisco Javier Miranda, nos da detalles y además un video, un nuevo video en donde se ve como los trabajadores sacan a este hombre ya totalmente golpeado, y lo avientan ahí inconsciente en la puerta como es lo que se conoció en las narraciones en las primeras que se dieron a conocer. Así que ahí está la nota. En principio esta mujer, Adriana, amiga de Antonio Monroy, pues dice que ya se ya, ya dio su declaración. Y al parecer el personal que entró en conflicto con este hombre tenía una, unas rencillas previas. Así que el detonante fue que hubo una propina inflada, que no tenía relación con lo que habían consumido, aparte pues las propinas son voluntarias, ¿no? Pero en algunos lugares como este te dicen Te, te agregué este 20% de propina Oye, Oye pues sí. primero pregúntame si te quiero dar propina ¿no? Y como si fueran tan amables además, ¿no? Sí, pero pues justamente eso Te empiezan sí. a rodear todos y dicen No, pues es que la propina es obligatoria ¿no?
4: Pero además se habla también del sobreprecio Y como ustedes se podrán recordar La Profeco hace un par de meses uh -huh. Pues les cayó la voladora a un restaurante Justo en la terraza del Zócalo Así es Por estos sobreprecios que la verdad es que sí son bastante Sí, conforme básico.
2: van avanzando las horas y las copas pues te van cambiando no, los precios, bueno, ¿qué
3: ¿no? Cosa? Exacto.
2: Pero este fue el detonante, la fiscalía sigue tomando los, las declaraciones, todos los, eh, los medios de prueba para llegar a saber qué es lo que pasa, pero es lo que ha trascendido, un conflicto previo, se conocían los agresores y el, 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 el fallecido, y habría sido por una propina inflada. Vamos a seguir adelante con más información. El alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, dio el banderazo de salida a 26 patrullas, 10 motocicletas y 4 cuatrimotos con las que se combatirá la inseguridad, es lo que se pretende. Además, dijo que se va a incorporar una grúa y dos vehículos de protección civil. Expresó que estas unidades van a entrar en funcionamiento en los 45 cuadrantes allí en Coyoacán que son principalmente el centro de Coyoacán muy popular para usted que nos escucha uh -huh. en algún otro lado de la república el centro de Coyoacán cada fin de semana congrega a miles de personas los culhuacanes y los pedregales puntualizó que lo que se busca es combatir el robo de autopartes, uno se va a estacionar ahí al centro de Coyoacán, resulta que ya no tienes tus faros, tus calaveras tus espejos, así que para eso van a servir los eh, vehículos que está adquiriendo la Alcaldía Coyoacán también se pretende combatir la venta ilegal de alcohol, asaltos y delitos de alto impacto. Solo hemos tenido un feminicidio en esta demarcación, pero es suficiente, ¿no? Para poner las alertas, sí, el, claro. Las alertas es lo que dice el alcalde. Así que, pues, una buena noticia que el presupuesto se vea, ¿no? Porque la verdad es que es mejor tenerlo en patrullas. No les ha, no les ha pasado que a veces. No encuentras que están levantando una banqueta que dices, yo recuerdo que esta banqueta estaba bien porque la están quitando y la vuelven a echar, ¿no? Sí, claro, ese es bien
3: complicado, aunque bueno, también habría que preguntar eh, ¿qué tan útil terminaría siendo de repente que haya esta organización? Y, y me refiero a esto eh, mucho tiempo estuvimos, hasta el año pasado recuerdo todavía muchas discusiones al respecto, de si debería, por ejemplo la policía tener un mando único uh -huh. de si eso evitaría que no estuviera tan disperso el gasto. Y hay diversas demarcaciones, veo que ahora Coyoacán está está eh, aumentándose eso que tienen ahí sus patrullitas que tienen su propio esfuerzo local por, por tener una buena seguridad en algunos casos cabe decir el esfuerzo es bastante loable sí. pero a ver si a la larga eso no termina siendo de nuevo una dispersión interesante no sí de que son no es una policía
2: unificada sino que uh -huh. algunos entregan mejores resultados que otros ah, ¿no? así es Así es. Y es
4: que todo este tema justamente de la seguridad, quieras o no, se termina politizando y entonces Sin duda. yo en la alcaldía de Coyoacán ya estamos invirtiendo en patrullas, pero entonces en la Miguel Hidalgo y entonces es todo un sí. tema.
2: Ojalá fuera una competencia sana, ¿no? Que dijeran, <risa> a ver, como que el vecino de Coyoacán ya a ver? échenle <risa> este, claro, ganas. Eso sí patrullas. sería el de
4: junto para mejorar la seguridad. <risa> ah, sobre todo. exactamente.
2: De usted, Oigan, ¿se acuerdan, ¿se acuerdan de Emma Coronel? Claro, la, la esposa, esposa del Chapo. Del Chapo pues fíjense que la, la actual esposa todavía, todavía es su esposa, uh -huh. quien cumple eh, una cadena, una cadena penitenciaria administrativa en, allá en, eh, eh, en Estados Unidos. Uh -huh. Su esposo, por supuesto, sí. Emma Coronel, podría salir de la cárcel este mismo año, pues a, su defensa ha logrado una reducción en la sentencia, que también podría verse incluso reducida todavía más por buena conducta. Así es. Así que mientras entra entra un Guzmán entra el hijo <risa> sale el esposo, <risa> sale, sale el esposo qué bonita familia no <risa> sí. sí verdad <risa> esta ex reina de la belleza sinoluense que pues fue señalada de ayudar a su esposo a el Chapo Guzmán a escaparse nada más ni nada menos que allá del penal del altiplano en 2015 recordarán esa historia que quedó como una marca como también había quedado en una marca la el culiacanazo la liberación de Ovidio que pues trató de, de, de lavar el... El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues con esta recaptura, ¿no? Sí, claro,
3: es toda una trama también, que bueno si México fuese un país, eh, no sé si Franz Kafka hubiese nacido en México, este sería un país costumbrista según su literatura, ¿no?
2: Así es, los argumentos envidiables ¿no? de, de películas y de libros oigan, y muchos especuló que la, la captura de Ovidio Guzmán había sido una, un regalo, ¿no? para Joe Biden, ya se, se desmintió ¿no? se dijo que seis meses de trabajo algunos especialistas también han dicho lo propio y todo ello por la visita del presidente de Estados Unidos Joe Biden y también la del primer ministro canadiense Justin Trudeau que ayer se incorporó a esta reunión trilateral pero quiero establecer contacto ahora con mi compañera Noemí Gutiérrez quien ha estado muy pendiente desde el primer minuto de lo que ha ocurrido en esta reunión que ya lleva varias horas y que pues está ya por concluir vamos con mi compañera Noemí Gutiérrez a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica Noemí ¿Cómo te va? Buenas tardes
5: Hola, muy buenas tardes, pues te saludo desde Palacio Nacional y comentarte que ya está por concluir los trabajos de esta décima cumbre de líderes de América del Norte. Ya están formados los periodistas tanto de México, Estados Unidos y Canadá para pasar a este mensaje experiment que van a dar el presidente de México, Andrés Manuel o Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Se ha comentado que por cada uno de los equipos de prensa se podrá hacer una Pregunta comentarte que al término de estos mensajes y ya de que se dé respuesta a estos cuestionamientos de la prensa de los tres países, el primero que saldrá de ese encuentro es el presidente de Estados Unidos Joe Biden, que ya concluye su visita de tres días a México y después se retirará el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y ya, ya con esto ya están por concluir los trabajos de la décima cumbre de líderes, de América del Norte y será este miércoles cuando se lleve a cabo esta reunión bilateral entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau. De acuerdo a lo que se ha comentado, los temas que se iban a abordar en la cumbre son seguridad, cambio climático, desarrollo económico y también cómo fortalecer la región de América del Norte. Los trabajos iniciaron con la recepción que le dio el presidente López Obrador al presidente de Estados Unidos. Unidos Joe Biden, al primer ministro de Canadá, quien venía acompañado de su esposa. Se tomaron una fotografía que se dominó, denominó de familia. Luego los tres eh, los tres jefes de Estado y los presidentes se tomaron la fotografía oficial. Después se tuvo un almuerzo de trabajo con las tres delegaciones. Después iniciaron los trabajos de la cumbre y ya están por concluir estos trabajos. También se prevé que al final se puede emitir un mensaje conjunto ya detallando todos los acuerdos que se alcanzaron en esta cumbre aquí, que se realiza, la décima cumbre que se realiza aquí en la Ciudad de México. Ya serán unos minutos más que se podrá ver a través de las redes sociales del Gobierno de México, también del presidente los Obrador de este mensaje que van a dar los tres mandatarios,
3: Ángel. Oye, mi Samuel Prieto te saluda. ¿Cómo estás? Eh, quisiera preguntarte, pues digamos un poco también a nivel de los corrillos. Tú estás allá y estás como que teniendo el pulso de primera mano de lo que su sucede allá adentro y hay dos cosas que eh, a, a nivel público se han estado como que cotorreando, ¿no? En términos de, de... A ver, ¿en serio? Lo primero, eh, hoy en la mañana la Casa Blanca suelta los acuerdos antes de que siquiera termine la cumbre, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve eso allá en el Palacio Nacional? Y por otra parte, uno de los ausentes eh, justamente en todas estas conversaciones, a propósito de que como tú bien nos informabas, uno de los grandes temas fue la seguridad, fue que no estuvo el, el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, ¿no? Entonces el canciller eh, Marcelo Ebrard explica pues es que la verdad es que al parecer no se enteró a tiempo de cómo estaba el asunto. ¿Eh? ¿Qué es lo que se dice allá en Palacio Nacional al respecto?
5: Bueno, desde lo que comentabas de los acuerdos previos que ya dio a conocer la Casa Blanca esta mañana, pues incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador en días pasados había criticado que en estos tipos de cumbres generalmente ya no no son aquí donde se amarran, donde ya se planchan todos esos acuerdos, que todos, eh, todos estos acuerdos se hacen en la Semana Santa, eh, las semanas antes. Aquí ya llegan los presidentes, ya se cierran algunos acuerdos, pero ya todo lo que se va a presentar en la cumbre, todas las acciones ya que se van a poner en marcha, no se toman el día de hoy. Ya fueron acuerdos previos que tuvieron de trabajo de las delegaciones. En este caso, pues la Casa Blanca siempre ha tenido una opinión diferente. Cuando hay algunos encuentros entre funcionarios entre México y Estados Unidos, generalmente tenemos la visión del gobierno mexicano que todo es a favor que hubo cordialidad en los encuentros, sin embargo, cuando da su posición Washington, pues es una visión completamente diferente, incluso incluye algunos otros elementos que no han mencionado el gobierno de México, no sé qué explicar el presidente López Obrador que en estos encuentros, como ya se tiene todo planeado, hay veces que en el mensaje final no se plasma todo lo que se discutió en estas mesas que se llevan a cabo a puerta cerrada. Y como bien dices, también de las ausencias que se tuvieron en las delegaciones, sobre todo en la de México principalmente, hoy el canciller en la mañana en una rueda, en eh, un carrusel de entrevistas que dio en varios medios, pues él comentó que eh, se tuvo la presencia del fiscal de Estados Unidos, sin embargo, de acuerdo a lo que él argumentó, que no se le comentó a tiempo la agenda al fiscal General de la República Alejandro Guerrero y por eso no pudo estar en este encuentro quien respondió a los cuestionamientos a esta eh, batalla que se debe pre presentar para los profesores hijos sí. sí. suelos a Isela Rodríguez secretaria de seguridad y protección ciudadana sin embargo pues deben yo creo que después deberá explicar el fiscal general de la República qué fue ese, eh, ¿Qué, ¿Qué fue lo que le impidió estar en una reunión tan importante de este nivel? Pero hasta el momento pues, fue la explicación que dio Marcelo Gras. Nosotros hemos estado en Palacio Nacional por la seguridad que tienen los tres mandatarios. No se nos sí. ha permitido salir de lo que se denomina Patios Marianos. Y ya en unos momentos más se va a trasladar toda la prensa de los tres países al Patio Central, donde ya está todo listo para este mensaje final, con lo que concluye este día de la sesión del de la Cumbre de Líderes de América del
2: Norte. Muy bien, Noemí, pues te agradecemos mucho tu reporte y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, Noemí Gutiérrez. Es el resumen de noticias, Samuel Claudia. Muchas gracias.
3: Bueno, eh, sigamos entonces con la cumbre, ¿no, eh, querida Claudia? Y en la línea telefónica de El Dedo en la Llaga tenemos a nuestro muy buen amigo, el eh, gran comentarista, periodista económico, Carlos Mota. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
6: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, Claudia Samuel. Con el gusto estar con ustedes.
3: Muchas gracias, eh, Carlos. Pues bueno, varios temas económicos en la cumbre. Eh, ¿qué, ¿Qué de beneficio le ves si es que le ves alguno? Eh, Carlos. Ya, tenemos ahí algún problema en la comunicación, este, pero bueno, estamos ya la. Carlos, eh, es, es, te decía, hay eh, diversos temas eh, en, en la índole económica que se han estado discutiendo este par de días ahí en la cumbre eh, de los líderes este eh, norteamericanos. ¿Cuál es tu evaluación?
6: Mira, yo destacaría eh, notoriamente lo que el presidente López Obrador ha planteado, eh, que ha sido... Eh, pues la idea de integrar a América más allá de América del Norte únicamente eh, en lo que él llama pues este nuevo proceso de sustitución de importaciones para producir en el continente americano lo que lo que consumimos es un hecho que hay una fragmentación, una ruptura de la globalización como la conocíamos antes pero lo que sí tenemos es que el mundo está cada vez más interconectado tecnológicamente, logísticamente, en cuanto a materias primas y producción. Entonces, eh, lo que toca ahora es encontrar canales de colaboración y comunicación entre los diferentes bloques que ya se conformaron. México pertenece a este bloque de América del Norte, en donde tenemos firmado este eh, Tratado México-Estados Unidos y Canadá, y lo que toca, como bien dice el presidente, es eh, tratar de pues regionalizar más nuestra economía de integrarnos más, eso no lo, lo significa cerrarse al, al mundo pero sí significa encontrar mejores canales de colaboración eh, dentro de la propia región y creo que eh, lo que plantea el presidente es algo un tanto utópico eh, en la en medida de si tomamos a toda América como una región eh, que digamos se aísle un poco del mundo pero lo que sí podemos aspirar a pensar es que económicamente tenemos que estar mucho mejor integrados en América del Norte y pues por eso la relevancia de esta cumbre. Yo pensaría que eh, la tarea es encontrar espacios de diálogo para que la infraestructura, la energía, el comercio, las aduanas, los servicios encuentren eh, esos caminos de colaboración mucho más eficientes y, y eso permita que, que México pues vaya a una integración con Norteamérica aún mayor.
4: Carlos, buenas tardes, te saluda Claudia Juárez como bien comentábamos al principio bueno, antes de tu comunicación, eh, la Casa Blanca pues, reveló estos acuerdos entre los tres países y llama la atención justo el desarrollo de semiconductores, que tiene que ver con lo que estás comentando acerca de fortalecer a la región tradicionalmente esta industria ha estado dominada durante mucho tiempo por Asia entonces, ¿qué oportunidades realmente le ves a que prospere esto? pero sobre todo, ¿cuál es el potencial para México? Esta, la industria particularmente automotriz ha sido muy golpeada durante la pandemia, sería un proceso importante, un momento importante para que pudiera repuntar?
6: Pues mira, Estados Unidos tiene el gran desafío de rehacer por completo esa industria de semiconductores y chips eh, en, en su propio país, en Estados Unidos, y es algo en lo que ya está invirtiendo muchos recursos, empresas como Intel, como AMD, eh, y hay un proyecto enorme para que Intel invierta eh, primero hasta 20 mil millones de dólares en una planta en Ohio, pero es una inversión que podría llegar hasta 100 mil millones de dólares eh, y eso podría ser eh, incluso insuficiente para la demanda de semiconductores, de chips, de microchips que se requieren hacia el futuro eh, lo cual nos lleva a pensar que México podría ser un eslabón importante para eh, complementar esas inversiones y para llevar a cabo pues, una serie de eh, inversiones también que podrían estar de este lado de la frontera yo creo que es una buena noticia que México esté siendo tomada en cuenta para ese tipo de inversiones el hecho de que esté esto en el comunicado me parece que habla de una integración necesaria urgente eh, y muy provechosa para nuestro país eventualmente ahora México tiene que tener la inteligencia para atraer esas inversiones eh, y eh, desarrollar el talento que es la otra parte crítica porque se requiere una cantidad de ingenieros y gente dedicada a esa industria fenomenalmente grande entonces, eh, sí, es una buena noticia que se es esté, creo que da igual si se publicó o no antes, pero que habla de la urgencia que tiene Estados Unidos para resolver el problema eh, y de la urgencia que tiene también para desvincularse de China principalmente y de encontrar un socio confiable, que yo creo que México tendría que ser ese socio ideal de los Estados Unidos para complementar todas las grandes inversiones que ya están en marcha en semiconductores y en chips en, en
3: ese país. Claro, eh, Carlos, eh, bueno, en el, el dos minutitos que nos quedan, quisiera preguntarte tu impresión sobre las formas. Es decir, a ver, el ayer, por ejemplo, el presidente López Obrador le comentaba al presidente Biden, oiga, pues hay que integrar más a Latinoamérica, ¿no? Como que Estados Unidos tendría que voltear hacia allá y una de las respuestas del presidente estadounidense fue, pues sí, pero nosotros también tenemos otras regiones que atender, ¿no? Eh, de repente llega también el primer ministro Trudeau a eh, eh, al Consejo este, de, de, de Coordinador Empresarial, y pues eh, habla sobre la necesidad de que haya mayor apertura en términos eh, mexicanos con respecto a inversiones privadas en la energía, pero también de repente le llega una queja en el sentido de que, a ver, las mineras canadienses tienen aquí unos severos problemas con México. ¿Cómo ves tú ese panorama, digamos que se da más allá de lo que dice el papel?
6: Mira, yo creo que México ya ha exagerado lo suficiente en sus malas formas contra la inversión. Y creo que eh, el hecho de que el presidente López Obrador esté con ese anhelo, como decíamos al principio, de integrar a América, es un poco utópico. Eh, en ese sentido, me parece que los reclamos de Estados Unidos y Canadá en materia energética son válidos. Eh, y creo que si llegáramos a tener ese panel de energía, pues eh, tendríamos mucho sino es casi todo lo que perder al respecto de, de ese sector, porque eh, pues es, claramente no estamos en una compenetración total con nuestros socios de, de la región. El presidente López Obrador se ha referido a las malas prácticas de empresas como Iberdrola en el pasado, pero nunca ha mencionado a una sola estadounidense y Canadá. Es decir, no hay justificación alguna para no dar eh, trato igual a las empresas que vienen de estos dos países. Y el tratado nos obliga a darles justamente ese trato equitativo y no a privilegiar a las empresas del Estado. Así que sí creo que eh, tenemos que dejar de exagerar en esa exigencia que tiene México de que nos volten a ver, nos ayuden, nos apapachen, nos privilegien. Creo que eh, si quieres jugar en el terreno de juego, eh, pues eh, de la energía, del comercio, de los servicios, de la integración económica, tienes que poner de tu parte eh, obedeciendo las reglas. Las reglas están ahí, se llama Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y tenemos que obedecerlas.
3: Sin duda, Carlos, pues muchísimas gracias por tu análisis, como siempre muy certero. Te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes, saludos. Sí, pues así las cosas, ¿no, Claudia? De definitivamente esa cumbre van a salir muchos eh, temas en los próximos días que seguramente estarán poniendo eh, sobre la mesa el dedo en la llaga.
4: Claro, y un, nada más para destacar, justo en esta reunión, que lo que se busca es llegar a grandes acuerdos, no se está tocando el tema energético, que es lo que nos tiene trampados en una en un tema de consultas, pero bueno, saldrán muchos más temas.
3: Claro, porque además lo evitaron en esta cumbre justo para evitar. Estratégicamente,
4: los goces, ¿no? claro, para que llevara la fiesta en paz.
3: Sin duda. Bueno, pues vamos a una pausa, no nos tardamos, no se despegue de su radio.
4: Todo
0: lo que necesito Tengo a mis pulmones Respirando azul clarito Trabajo bruto Pero con orgullo Aquí se comparte, lo mío es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se ¡Rumba! ¡Yo lo reconstruyo! ¡Tampoco pestañeo! Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio. Adriana Delgado. Entrevista en exclusiva a la periodista y escritora Lourdes Mendoza.
1: ¿Qué me dices del papel de la Fiscalía? ¿Hay Estado de Derecho en este país? Nos falta. Sin, sí, sí, Sin lugar a dudas, nos falta qué que es lo que sucede. Emilio Lozoya lo que quería en, en, en mi demanda de daño moral era que yo me fuera en contra de la Fiscalía y que yo demandara a la Fiscalía porque según él, la Fiscalía es quien filtró la información. Entonces, que el que me hace el daño moral es la Fiscalía. No, el que me hace el daño moral es Emilio Lozoya. Porque el que dice las mentiras es Emilio Rosoya, no la Fiscalía.
6: Jueves, 10:30 de la noche, El de en la Llaga, Heraldo Televisión
4: pues ya estamos de regreso en este su programa El Dedo en la Llaga y le saluda Claudia Juárez y estamos aquí también con Samuel Prieto a nombre de Adriana Delgado y pues nada más recordarle que este jueves no se pierda la entrevista con la periodista Lourdes Mendoza, pero para tener muy en claro, jueves 10:30 de la noche, cambiamos el horario para que ustedes estén mucho más relajados descansados y puedan poner atención a esta gran entrevista que realizó Adriana Delgado a Lourdes Mendoza, muy interesante por cierto y pues bueno, hay un tema que nos gustaría tocar, Resulta Resulta que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirma que el tramo subterráneo de la línea 12 del metro reabrirá este domingo. No sé qué tan buen timing sea este anuncio, tomando Así en cuenta es. los antecedentes eh, del accidente del fin de semana del metro. Pero bueno, la jefa de gobierno confirmó que este próximo domingo 15 de enero el tramo subterráneo de la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro reabrirá sus puertas. A poco más de medio año que se mantuvieron cerradas por aquel desplome terrible en la estación Olivos en la parte elevada de la línea dorada.
3: Así es. Entonces, eh, y de cualquier manera, digo, tú tienes mucha razón con respecto a lo que tiene que ver con el timing, pero al final del día el tramo sí es bastante útil. Es este tramo que viene desde Mescuac, pasa pues muy cerca de aquí de Heraldo Radio sobre sobre eh, Félix Cuevas y, y va hacia la parte de Atlalilco. ¿no? Y para o sea,
4: muchísima gente le va a beneficiar en lo económico y la salud. Porque eh, justo cuando pasó este accidente tan lamentable, pues mucha gente se quejaba de esto que les iba a afectar terriblemente los tramos, pero bueno, vamos a una información.
3: Claro, oye, eh, tú tienes mascotas, Clau. Sí, claro. Eh, bueno, entonces Perrito. eso te importa, ¿no? Tenemos aquí en la línea telefónica a Berenice Llanos, ella es activista en pro de que los gastos de la medicina y hospitales veterinarios sean deducibles de impuestos. Yo no tengo mascotas, pero sí, vamos, hay un, un muy respeto muy amplio, yo creo que no solamente mío ni tuyo, sino de toda la ciudadanía, eh, pues por ser cada vez más amigables con las mascotas, ¿no? Y bueno, habla, vamos a hablar de esto con Berenice Llanos. ¿Cómo estás, Berenice? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias.
3: Qué gusto saludarte. Tú tienes una petición en esta plataforma de Change.org para impulsar justamente esta iniciativa de alimentos y otras atenciones a las mascotas sin IVA. Cuéntanos.
1: Así es. Mira, lo que pasa es que actualmente, pues ya sabes que los gorines somos los que estamos este, <risa> más a, pagando impuestos. No, Yo me considero gorín también porque tengo mi empleo y todo eso y es, es, nos duele mucho el costo a la hora de pagar impuestos ¿no? normales entonces, publicando pues, con mi contadora me estaba diciendo que los gastos deducibles solamente son los de los hospitales y cosas así, no, dentales para humanos y cosas así yo, y yo le preguntaba, oye, ¿y para los animales no son deducibles de impuestos? ¿Los gastos son hospitales veterinario, cirugías cosas y yo me dijo, no, y ¿cómo es posible? dijo, no, y es que ahora todo el mundo ya está optando por tener gatijos y perrijos de aguacuyos u otras especies en lugar de humanos, entonces esta población de, de gatijos y perrijos está creciendo cada vez más en el país. A nivel mundial, también, también ya tenemos parejas del mismo sexo que también están adoptando gatijos y perrijos. Y, y los precios van aumentando cada vez más y más. Y a veces yo conozco a las personas, incluyendo que gastamos más dinero en hospitales veterinarios que en nosotros mismos. Y bueno, nosotros, este como bien, pues tenemos dinero con que pagando Pero, ¿qué pasa con los refugios de animales que tienen que adoptar? Tienen que. Mantener a varios animales, a cientos incluso de animales, o a las personas que no tienen recursos y que entonces no pagan el hospital veterinario o dejan el tratamiento a medias, porque dicen: No, pues mi perro tiene cáncer, me, me alcanza para dos, tres sesiones de quimioterapia y después lo dejan así, o, o a veces los abandonan en las clínicas veterinarias y los dejan morir. Pues los abandonan en la calle. Hay varios casos de animales que los abandonan con tumores o perritos que están embarazados porque no las esterilizaron, porque Porque no tienen dinero. Entonces se me ocurrió que tal vez, haciendo que estos gatos en hospitales veterinarios pues, fueran reducidos de un pues la gente se va a animar a pagar más de los tratamientos, sobre todo de esterilización, para prevenir la sobrepoblación canina y latuna que hay en el país o ¿no? en las ciudades, sobre todo en, en, este, en esta ciudad de México.
4: Berenice, buenas tardes, te saluda Claudia Juárez La semana pasada platicamos justo de este tema con la diputada del PAN Patricia Terraza, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público Y ella nos decía que además de lo hable esta iniciativa Pues tiene que ser como muy real, muy palpable Y nos hablaba de que tiene que haber una iniciativa ciudadana Con más de cien mil firmas de ciudadanos reales y plenamente identificados En este proceso, ¿cómo va? Este,
1: la iniciativa inició hace como, ¿qué será? Como tres, cuatro meses, pero la semana pasada precisamente de la publica la volvieron a lanzar y dijeron que bueno, porque no, en la primera ocasión que pues, no se juntaron esta cantidad de firmas, esperemos que con esta publicidad y tal vez echándole más, mientras pues, además publicidad anoche y en otros lados, ya podemos alcanzar esas mil firmas.
4: Hasta el momento, ¿cuántas firmas más o menos llevan para poder prever un poco el éxito de, de que esta iniciativa pudiera llegar a la Cámara de Diputados, que es donde se le tendría que dar tratamiento?
1: Eh, los temas que revisé iban como en 20 mil
3: apenas. Uh -huh. Bueno, es una cantidad considerable, considerando que además si sí se trata de un tema, pues, eh, pues que toca fibras, ¿no? Toca fibras. Al final del día, como tú comentabas, hay quienes tienen tanto apego por su mascota que la llaman perrijo, gatijo, etcétera, ¿no? <risa> sí y sí además esta circunstancia que nos comentaba sobre bueno hay animalitos que se enferman no y su, su tratamiento médico termina siendo pues a veces hasta más caro que el de un humano no o, o todas estas cuestiones pues podrían sí eh, pues ser bastante beneficiosas en ciertos eh, pues en ciertos momentos no eh, veamos eh, vamos a darle seguimiento a la iniciativa a ver qué, a ver qué resulta a ver y seguramente pues vamos a continuar platicando contigo si es que así nos lo permites
1: Sí, por favor, el hashtag se llama mascota sin IVA.
3: mascotas sin ibas. Mascotas sin hashtag en todas las redes sí. sociales.
1: Sí, y aquí sí lo pueden encontrar también en change.org.
3: Excelente. Pues muchas gracias, eh, Berenice.
1: No, muchas gracias a ustedes por, por darme la oportunidad de hablar sobre este tema que es bastante preocupante, sobre todo por la salud y la vida de los animalitos que van animal en la calle, porque los que tienen hogar, pues bueno, como sea, no no ve la forma de mantenerlos ni de pagarles el tratamiento, porque está en la calle la gente que no tiene recursos es la que, híjole. Eh, y los deja morir.
3: Sin duda, sin duda. Pues vaya que es preocupante. Berenice, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Gracias a ustedes.
3: Hasta luego. Oye, este, hablando justamente de, de cosas que tienen que ver con eh, pues con, de repente ponerse a analizar eh, cuestiones más allá de las noticias cotidianas, eh, también una cuestión eh, que no eh, ha, ha dejado o, o ha pasado desapercibida es la serie de documentales y la serie de libros y la serie de artículos que se han ha estado dando con respecto a la realeza británica, ¿no? Claro. Este, uh, no sé si, digo, hay hasta una serie de documentales, ¿no?, en, en una de estas plataformas en donde habla del príncipe Harry, ¿no? Y la renuncia, junto con su esposa Meghan Markle, eh, a la a suposición dentro de la realeza británica, y bueno, toda una controversia, ¿no?
4: Claro, y es que la familia real siempre ha sido muy polémica y. Hay pareciera que Muerta la Reina pues cada quien hizo lo que quiso han estado en, en mucho auge justamente estas series y pues bueno ahí está un libro y para ello está vamos a platicar con Erika Roa Torres especialista en temas de la realeza justo de este libro del príncipe Harry Esper en la sombra que quieras o no le bajó un poquito la popularidad a este príncipe, qué es lo que está pasando, porque también hablan, ya está muy sonada la serie,
3: sí que claro. deja no
4: tan bien parada.
3: Y es eso, eso que mencionas es interesante porque se esperaba que Subiera su su, sí, no. su popularidad no Pasó al contrario Exacto, ¿no?
4: pero Erika, qué mejor que nos cuente Erika, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación Muy bien, gracias Pues al contrario, gracias por estar con nosotros Pues justo quisiéramos platicar contigo Cómo es este fenómeno que se da Que a partir de los libros y las series Que se están y, Pues están viendo cada vez más la audiencia Pues la popularidad no está tan Elevada como se hubiera esperado justo De personajes como el Príncipe Harry
8: Fíjate que sí, la verdad es que creo que no fue sorpresa para, para la gran mayoría, creo que fue sorpresa para él y para Megan. Esperaban eh, que fueran pues, muy bien recibidos sus proyectos, dos proyectos sumamente anunciados, como fue la serie de Netflix, que, que recientemente hablaban, eh, por la cual firmaron un contrato de 115 millones de dólares, y este libro, que fue un poco más de, de parece que 10, 10 millones de dólares el pacto que hicieron con la editorial, y bueno, la verdad es que el recibimiento, por supuesto, ha sido mediático, pero no contemplaban que iba a dañar profundamente su eh, pues, reputación. Creo que eh, no pensaron que, que, que fuera así el recibimiento y es que nadie nadie puede crecer, nadie puede avanzar eh, cuando se ataca a una familia, ¿no? cuando se le ataca a, a, a su propia familia. El día de hoy la princesa Marie Chantal de Grecia subía a su, a su cuenta de Instagram una foto donde aparecía el libro de, de, de Harry y al lado, al lado otro libro que decía cómo aniquilar, cómo matar a tu familia, ¿no? Entonces, claro. sí fue una sorpresa, pero no tanto para, para, para algunas personas que, bueno, conocen bien a la, la pared.
3: Claro, eh, Erika, eh, mm, quisiera yo un poco como intentar entender esto desde una perspectiva incluso de cosas que han pasado dentro de la propia Realiza Británica. Eh, recordaremos, por ejemplo, cuando eh, se da la separación de la mamá de Harry, de, de la princesa Diana, de, de, del entonces príncipe de Gales, Carlos, pues resulta que buena parte de la opinión pública sí estaba a favor de ella, ¿no? Ella terminó convirtiéndose como que la, en la reina de corazones, ¿no? Incluso eh, fue una buena crisis de, de, de imagen para la realeza británica. En esta ocasión pasa lo contrario. El hijo de Diana, pues hace esta decisión de la familia, pero le va totalmente al revés. ¿Qué no calculó? ¿Qué fue lo que le falló? ¿Qué fue lo que no vio?
8: Creo que se dejó influenciar por Megan, que Megan eh, realmente creo que es una, una mujer eh, un poco fría, un poco, eh, digámoslo así, este, un poquito inmadura en ese sentido. Y también, bueno, Harry. Eh, es un chico es cinco años menor que Megan y se ha dejado influenciar. Creo que conoció a la persona incorrecta en el momento incorrecto. Y como bien decías, bueno, eh, Diana, la historia de Diana es completamente diferente porque, bueno, sabemos que fue engañada prácticamente por Carlos para casarse con él y quitarse ya esta presión que tenía de toda la familia y todo el Reino Unido porque contrajera matrimonio. Diana en ese caso era pues una víctima más, la verdad, eh de Carlos, ¿no? Y, y bueno, lo, lo hizo premeditadamente, sabía que estaba enamorado de, de Camila y aún así se casó con Diana. En este caso, creo que Megan, eh, ¿qué te como Siento como que perdió el piso al principio porque realmente el impacto de esta pareja en un inicio fue muy bien recibido, ¿no? Representaban una pareja del futuro, una pareja moderna una pareja interracial de las primeras en el mundo de la realeza y mucha gente tenía fe en ella, ¿no? Creo que Megan perdió el piso y esperaba que se le tratara de la misma manera como se le ha tratado, por ejemplo, a la reina Isabel, a la propia Diana o a Catherine, eh, la princesa de Gales, su, su cuñada que, bueno, no es lo mismo porque, como sabemos, en la familia real hay un organigrama y hay que respetar ese organigrama. Entonces ella se sintió dolida por no tener ese mismo protagonismo y empezó, o, e inició una guerra contra los Windsor. Creo que ahí fue un cálculo muy mal y además creo que lo principal es que ha, o sea, la pareja se ha contradecido en numerosas ocasiones, ¿no? Dijeron que, que, que se retiraban de la familia real para tener una vida privada, una, una, una vida más tranquila y bueno, hemos visto que ha sido todo lo contrario. Se fueron a Los Ángeles, que es el, el, el paraíso de los paparazzis, ¿no? Y han vendido historia tras historia. Se han hecho millonarios a base de hablar mal de la familia real. Y creo que eso es lo que les ha restado credibilidad como pareja.
4: Erika, ¿podremos decir que a partir de la publicación de, de este libro que trae revelaciones de la corona británica, se devela realmente la villana de la historia?
8: Pues mira, yo creo que eh, no, la verdad es que, bueno, se revelan los, los villanos que son ellos mismos, ¿no? Creo que Harry y Megan son eh, los grandes villanos que eh, pasaron de víctimas a victimarios. El relato de este libro, bueno, es la historia de Harry, que presenta numerosos capítulos muy dolorosos, muy, eh, nos hablan de un chico muy solitario, ¿no? Un poco perdido en, en, el, eh, en su mundo, ¿no? En, en su historia pero también eh, en página pasas página tras página y vas viendo cómo golpea una y otra vez a su padre, al príncipe William y a su cuñada, que creo que son los tres que salen más mal librados, pero sí, y ¿no? Porque la gente pues no no se la no se lo ha tomado tan en serio eh, estos estos este estos capítulos tan penosos, por ejemplo, del príncipe Carlos dice que cuando nació Harry eh, le dijo, le comentó a, a Diana, bueno, yo ya te di, yo ya cumplí mi trabajo, ya di el, re, el, el heredero y el repuesto del heredero, de ahí el nombre del spurt del, del libro, ¿no? Dice, ahora ya mi trabajo acabado, ya me voy, ¿no? Entonces los pinta de una manera muy fría, muy, muy poco objetiva, ¿no? Entonces aquí es donde pues realmente pierden ellos
3: hay un severo problema también de todos modos de imagen, Erika, que me gustaría también, eh, tú que eres experta en todas las cosas de realeza, pues no no pasar por alto. Y es el hecho de que, bueno, el rey Carlos III está por tomar ya la corona y ser ungido eh, eh, como rey el 3 de mayo, si, si recuerdo bien la fecha, o sea, dentro de muy pocos días, dentro de un, un par de meses si acaso. Y bueno, él también llegó a la corona pues con una eh, popularidad bastante baja, ¿no? Todo el mundo todavía eh, extraña a la reina Isabel II, eh, todavía él es visto justamente como tú comentabas en, en tu crónica, eh, pues como quien traicionó a la princesa Diana, como quien se casó con la ahora reina consorte, o ahora sí se le diría. Eh, y bueno, pues vamos, de cualquier manera, la imagen de la corona británica, pues no queda tan bien parada, ni del lado de Harry, pero tampoco del lado de su padre, ¿no?
8: Sí, claro, totalmente. La imagen de Carlos. No se ha movido realmente, incluso creo que ha empeorado desde que tomó el, el trono, ¿no? Este, estos episodios que se cuentan en el libro, los episodios que vimos durante la coronación, no hay que olvidar cuando hizo el berrinche este del, del, de la pluma, ¿no? Que se le derramó en los dedos. O sea, la imagen de Carlos sí, sí, sí no, no es buena, la verdad, es que los ingleses cuando, cuando yo tuve la oportunidad de ir a, al funeral de la reina, le daban esta, este voto de confianza, ¿no? Este, bueno, vamos a ver qué hace pero conforme ha pasado el tiempo creo que sigue, sigue, sigue muy baja su popularidad eh, no, no es eh, el líder que, que la gente esperaba, no es el rey eh, que venía a, a, a modernizar eh, de una manera pues muy ágil, muy rápida la, 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 la casa real, se ha visto un poco lento, creo que eso le, lo va a empañar, creo que el preferido sigue siendo William, a pesar de todo y a pesar de este libro y de todo lo demás, creo que William y Kate eh, pues sí representan la pareja y el futuro de, de la monarquía, pero definitivamente Carlos no llega con buenos números, y eso debe de preocupar y debe de, de tener ahorita al Palacio Buckingham trabajando en una estrategia para, para no solo para, para sobrellevar este, este, este trancazo de este libro de Harry, sino también otros episodios muy penosos que ha tenido Carlos en estos en estos meses como, como rey.
3: Claro, pues Erika Roa, muchísimas gracias por tu análisis de este tema que tiene bastante más profundidad de la que parece. Te lo agradecemos mucho.
8: No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Ya, hasta
3: luego. Oiga, fíjese que en Jalisco fueron vinculados a proceso tres estudiantes que protestaban contra un desarrollo inmobiliario en el Parque Resistencia o en Titán. Vamos a ver de qué se trata este asunto. Y para esto vamos con la corresponsal del Heraldo Media Group allá en el estado de Jalisco. Ella es Adriana Luna. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes. Gracias.
7: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues lo que ya se veía venir el juez ha decidido esta tarde en la sala de oralidad, en la audiencia, vincular a proceso a Javier Armenta, a Iván Ilich Cisneros y a José Rojas. Ellos, por, eh, acusados por el delito de despojo, van a poder eh, continuar con su juicio y defenderse en libertad. Debemos mencionar que los últimos cinco días ellos eh, la pasaron en la prisión de Puente Grande esperando precisamente la resolución del juez en esta audiencia. Los abogados defensores como estrategia van a pedir en cuanto termine la audiencia el cambio de juez por dos cuestiones. Una es que en la primera audiencia mencionan que el juzgador se excedió en su en su actuar y los vinculó a eh, les dio prisión preventiva oficiosa. Lo que mencionan fue en contra de sus derechos humanos. También otra cosa que se argumenta por parte de lo, la defensa es que el juzgador está casado con una ex vinculada a Movimiento Ciudadano que fue exíndico en la administración pasada y que ella estuvo incluso vinculada a los acuerdos que beneficiarían en su momento a la empresa inmobiliaria que eh, está ahí en Huentita, en el predio, donde... La empresa desarrolladora va a construir torres de departamentos y fue lo que provocó que los jóvenes pernoctaran durante 144 días para impedir que eh, su parque se fuera prácticamente a convertir en una manzana de residencias habitacionales, muchachos.
3: No, bueno, pues vaya qué cosa. Este, Hay que darle mucho seguimiento a este caso. Te vamos a seguir llamando, Adriana, para darle seguimiento porque, vamos, la cosa está súper rara, ¿no?
7: Claro que sí, nosotros aquí seguimos pendientes, esperando a que salga el abogado y que nos cuente, bueno, cómo fue la audiencia, que es lo que van a hacer los muchachos, porque al parecer van a tener que ir a firmar cada semana mientras dure el juicio.
4: Pues bueno, vamos a cambiar ahora, vamos a dar un giro a la información. Adriana, muchísimas gracias por tu reporte gracias. y pues bueno, vamos a darle un giro a la información. Tenemos un bloqueo en circuito interior en la zona del Peñón de los Baños y para ello Israel Lorenzana nos va a dar su reporte. Israel, buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Muchísimas gracias, un gusto saludarles esta tarde Y efectivamente, como lo señalas Padres de familia del Jardín de Niños María Raquel Ferriz Este que está ubicado en la colonia Pensador Mexicano Aquí en la alcaldía Venustiano Carranza Pues se manifiestan por el presunto abuso sexual De un niño de cinco años El pasado 13 de diciembre En el interior de la escuela El niño señala que fueron dos sujetos desconocidos Los cuales se le llevaron pues, algunos tocamientos Por ello, pues padres de familia De este Jardín de Niños decidieron bloquear los carriles centrales y laterales del circuito interior a la altura del Cerro del Peñón, esto con dirección hacia la zona de la raza. Hace unos minutos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los han replegado y han liberado ya los carriles centrales del circuito interior, y es que era una larga fila de vehículos, más de tres o cuatro kilómetros, era la fila de vehículos, esta ya llegaba prácticamente hasta la zona de Churubusco, por ello, por supuesto, tuvieron que actuar los elementos policíacos, están intentando dialogar con los manifestantes solo están bloqueando ya los carriles laterales del circuito interior, aún así hay que recomendar a nuestros amigos, por supuesto, anticipar su paso por varios minutos y si requieren alguna alternativa, pues, utilizar el eje uno norte con dirección hacia la comunidad Pues ya lo escucharon
4: ya lo escucharon a tomar precauciones. Gracias Israel y pues vamos a terminar justo con Noemí Gutiérrez, reportera de la Universidad de el Universidad de qué pasó de la pasó de este día de actividades con la cumbre de la líderes de
3: la líderes de En un de Noemí, un tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Pues comentarte que aquí en Palacio Nacional, en el patio central, ya está todo listo para que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues den un mensaje a medios con motivo del cierre de estos trabajos de la décima cumbre de líderes de América del Norte. Se ha dado el acceso para que cada uno de los pools de prensa de uno de los tres países pues pueda hacer una pregunta a cada uno de los mandatarios. Ya al finalizar estos mensajes, pues ya concluirán los trabajos el día martes y ya sería este el, el, el miércoles cuando a partir de las 10 de la mañana comience la reunión bilateral entre el presidente López Obrador y el primer ministro de Canadá y al término de ese encuentro pues ya concluirían los trabajos de esta décima cumbre de líderes de América del Norte que tuvo como temas centrales seguridad, cambio climático, desarrollo, entre otros temas.
3: Pues eh, Noemí, muchísimas gracias por tu reporte, vamos a estar pendientes de lo que suceda en los siguientes minutos. Que tengas buena tarde. Muy buena tarde. Bueno, pues así así las cosas, ¿no? Este, en esta cumbre que en realidad ha estado eh, pues dando bastante de qué hablar, ¿no? Y seguramente lo va a seguir dando en los próximos días porque hay temas tan importantes como la energía, como el asunto tecnológico, como el asunto de la seguridad pública que pues son temas que es, en los que siempre estamos poniendo el dedo en la llaga, ¿no?
4: Esta reunión da información sobre lo que se dice, pero también sobre lo que no se dice que ya decíamos al principio. Este, pues hay temas que se quedaron fuera justo para que la relación fuera tersa
3: y en paz. Exactamente. Entonces, y bueno pues eh, por, eh, por hoy es todo acá en el dedo en la llaga por supuesto nuestra titular y directora adriana de, eh, delgado va a estar ya eh, con nosotros mañana aquí en la en la cabina de transmisiones y por lo pronto pues eh, es todo un gusto y un placer haberte acompañado aquí en esta cabina querida claudia el Juárez.
4: placer es mío muchísimas gracias y pues nos escuchamos mañana en el dedo en la llaga hasta luego Ahora
0: El presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.